0: Poliisit, tappa, ja solut lisääntyvät ja niin edelleen. Nämä tiedot löytyvät japanilaisesta tutkimuksesta. Meillä täällä Suomessa tätä luontoa riittää ihan kotipihoilla asti. Miksi emme siis käyttäisi sitä hyödyksi? Sitä on ilmaiseksi saatavilla. Tänään liikuntatunnilla puhutaan ulkoliikunnasta, liikkumisesta. Toki sitä voi lähteä hiihtolenkille tai juoksemaan, mutta tänään on luvassa vähän toisenlaisia vinkkejä. Puhumme aluksi ulkoleikeistä ja pihapeleistä ja sitten käymme kysymässä, mitä on cross-nature-treeni. Tunnin loppupuolella sitten vähän toisenlaisiin tunnelmiin. Me kaikki emme halua fillaroida lumikinoksissa, joten testisarjassa perehdytään, miten kautta voi jatkaa sisätiloissa. Ja aivan tunnin lopuksi Urheilukatu kakkosessa Kalle Palander kertoo arjestaan. Urheiluteema jatkuu myös kello 18 jälkeen täällä ylepuheessa. puheessa. Silloin urheiluillassa keski-ikäiset miehet ehtivät rallipuheen lomassa puhumaan muistakin asioista kuin pelkästään rallista, josta onkin enemmän puhetta tosiaan kello 18.03 alkaen. Mikä onkaan miehillä mielessä, jos ei ralli?
1: Meidän elämämme on aika helppoa. On. Eikö? Kaikki on, on. Nyt ei Tarvii enää kuin silittää paita, niin kaikki muu on siitä eteenpäin. No, Miehenä pitää silittää itse paita. Totta kai. Että se, se, jos... joo, joo. Ja hihat ensimmäistä kaksinkertaista ensin jäi sitten hihat ja sitten miehustaa. <laughs> Periteeksi tämmöinen kotitalaustunti tässä. Joo, kyllä. Martta kerran. Mm.
0: Yle Puhe. Tätä ja ehkä vähän muutakin on siis luvassa kello 18 jälkeen Yle puheen urheiluillassa. Mutta nyt liikuntatunnin teemoihin. Suomalaiset hakevat luonnosta, rentoutumista ja vastapainoa arjelle. Mutta mikä luonnosta tekee niin erityisen rakennettuun ympäristöön verrattuna? No yksi syy on ainakin puhtaampi hengitysilma. Puut tuottavat happea, sitovat pienhiukkasia ja absorbeusilma. Absorboivat ilman saasteita, olipas hienosti sanottu. Puhtaampi hengitysilma tehostaa ihmisen hengitystä, jolloin esimerkiksi fyysinen harjoitus voi tuntua kevyemmältä luonnossa kuin rakennut, rakennetussa ympäristössä. Näin kirjoitetaan Metsä.fi-palvelussa. Tänään liikuntatunnilla ei lähdetä nyt ihan metsään samoamaan, vaan kannustetaan pienin askelin siirtymään vaikka hetkeksi. Ulos liikkumaan. Me monet vanhemmat arvostamme päiväkoteja, joissa lapset ovat reippaasti ja paljon ulkona, mutta samalla unohdamme itsemme. Jos lapset tarvitsevat raitista ilmaa, niin miksi me aikuiset pärjäisimme ilman sitä? Tällä palopuheella toivotan tervetulleeksi studioon Juhan Siilovin perinnelleikit rystä. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kerro ensin, että mikä on Perinneleikit ry?
2: Perinneleikit ry on on järjestö, joka haluaa ylläpitää vanhoja perinneleikkejä. Tällöin ollaan tosissaan julkaistu niitä ihan kirjan muotoon ja halutaan lähettää niitä peruskouluille, että lapset pääsevät sitten vapaa-aikana enemmän liikkumaan ja leikkimään pihoilla ja viettämään yhdessä oloa vanhempien kanssa ja pihan ystävien kanssa.
0: Mitä ne perinneleikit on?
2: Kuinka perinteisi- vanhoja leikkejä? Joo, siis hyvin vanhoja, vanhempia kuin minä itse, mutta tuota, tosissaan hyvin vanhoja perinteisiä leikkejä. Tässä on kyllä käytetty vähän niin tuoreimpikin versioita niistä. Eli ihan, ihan siis kymmenetikkuu laudalla Sitten löytyy polttopalloa purkista ja kirkonrottaa ja niin edespäin. Mm.
0: Vähän tuoreempaakin seläilen juuri tässä liikuntaleikit-kirjasta, jonka olette julkaisseet. Täällä on tahmeita, popcorneja ja kilttiä käärmettä, monen niin. monenmoista leikkiä.
2: Kyllä, niitä on yritetty tosiaan koota, koota sitten mahdollisimman paljon. Ja kolme erilaista kirjaa on julkaistu, pihaleikit, on sisälleikit ja liikuntaleikit. Ja uusi kirja tulee vielä tuossa ensi vuoden alkupuolella, niin se on tarkoitus näillä ekaluokkalaisille, kun ollaan laitettu ne leikit sille, että nämä on tavutettu, niin on helpompi sitten opetella myös lukemaan siinä mm.
0: samalla. Juha Shilov, ennen kuin oli tietokonepelejä, pihoille ja kentille kokoonnuttiin isossa porukassa leikkimään ja pelaamaan. No, nyt ne kentät on tyhjinä ja lapset harrastaa urheiluseuroissa. Lapsi tarvitsisi kuitenkin 10-20 tuntia liikuntaa viikossa ja sitä ei tosiaan saa kasaan tunnin futisharkoissa tai satubaletissa. Minne ihmeeseen ne lapset ovat kadonneet?
2: Niin, hyvä kysymys. Että esimerkiksi tuossa 25 lasta, kun on luokalla, niin, niin tota, viidellä kappalalla niillä on yleensä kolmesta viiteen kertaa viikossa jonkunnäköistä harrastusta, esimerkiksi jalkapalloa tai jääkiekkoa. Ja tota, noin 15 Oppilasta harrastaa jotain yhtä harrastusta, ratsastusta tai jotain tanssia. Ja viidelle ei mitään harrastuksia. Et ne, niillä on vähän tylsää todennäköisesti. Ja tota, tosissaan se 20 tuntia viikossa olisi hyvä liikkua. Ja me yritetään nyt, jos me saadaan näitä kirjoja mahdollisimman paljon lapsien käsiin, että se olisi edes 10 tuntia viikossa, koska tuo hyöty on kuitenkin tärkeä. Tärkeä, kun tosta lihavuudestakin on paljon ollut puhetta, että nykypäivän lapset, niin niillä on selkävaivoja jo hyvin nuoressa iässä ja myös tota lihavuutta esiintyy.
0: Ja sitten saisi sitä raitista ilmaa, joka ihan oikeasti, niin. sillä on tosiaankin terveyttä edistävä vaikutus. Että se on ihan eri asia joista siellä hikisessä, hikisessä jumppasalissa kuin josta ulkona.
2: Aivan, ilma on kyllä tosi tärkeä.
0: Lapsuuden sanotaan myös lyhenevän. Olisikohan silläkin vaikutusta, että... Joku kymmenenvuotias luulee olevansa jo niin iso, ettei voi leikkiä.
2: No joo, kyllä on huomattu, että nykypäivänä niin vuotiaat, sitten 11-vuotiaat jo hengaillaan jossain ostareilla ja tekevät jotain ihan muuta kuin on pihalla leikkimässä piilosta tai muuta hippaa. Ja se on, se on kyllä huomattu. Ja todennäköisesti hyvin paljon vaikuttaa myös sitten nämä. Älypuhelimet, mitkä mun mielestä ei sovellu ollenkaan alle 10-vuotiaille.
0: No, miten ne vaikuttaa?
2: Ne vie aikaa. Olen lukenut myös, että et, tota, noin myös vanhemmat käyttää liikaa älypuhelimia. Ei sitten huomiota puolisolle tai lapsille. Ja, ja tota, ton, on tämmöistä nyt ollut. Mm.
0: Niin, me vanhemmat jotenkin muistellaan myös sitä omaa lapsuuttamme ja pap- toki monet vanhemmat patistaa lapsia ulos, että tiedostaa sen, että pitäisi mennä ulos leikkimään. Öö, mutta sitten tulee se ihmetys, että sinne ne lapset meni, mutta kymmenen minuutin päästä soi ovikello, että ei meillä ole mitään tekemistä, ei ole mitään. Öö, olisiko yksi syy se, että piholta puuttuu ne muutama vuotta vanhemmat lapset, joita oppis niitä leikkejä?
2: No sekin on varmaan niin, koska tota, sanotaan näin, että yli 12-vuotiaat, niin epäilen kyllä, että ei enää pihalla leikitä, vaan tapleikkaria kotona koulun jälkeen. Kun taas ennen vanhaa kun niin sitten oltiin pihalla. Ja, tota, kyllä se mun, mun mielestä pitäisi aikuisen lähteä sinne lapsen kanssa pihalla. Ja vaikka internetistä katsoa meidän kotisivulta tai jostain näitä ja Opettaa ne niille. Sitten kun ne oppii, niin ilman muuta ne haluaa sit opettaa myös muille kavereille, että hei, tämmöinen tämmönen kiva pihaleikki on löytynyt ja tätä olisi kiva kokeilla. Esimerkiksi polttopallo on äärimmäisen kiva. Siihen saa vähän porukkaa kasaan, niin siitä on mm. ihan kiva leikkiä sitten.
0: Ja sitä pääsee, lapset ovat aika ylpeitä siitä, että hei, tässä on tämmöinen leikki, että mun, mun isä opetti
2: tämän. Mm, kyllä. Se on mun mielestä ihan hyvä. Ja sit tosissaan, jos on sisaruksia, niin se on hyvä opettaa sitten vähän nuoremmillekin sitten.
0: Mm. No toisaalta sitten sanotaan, että aikuisen mukana mukanaolo muuttaa leikkiä. Että sitten kun aikuinen on mukana, sitten tulee aikuisvetoista ja siihen tulee aina se joku suorittaminen mukaan.
2: No joo, kyllä se, semmoiseenkin on törmännyt. Meillä on oltu esimerkiksi tuossa tota Länsi-Vantaalla aina keväsin tällaisella tapahtumalla, niin missä tota, on, on paljon eri-ikäisiä lapsia, niin siellä, siellä huomasi kyllä, että viides- ja kuudesluokkalaiset osallistu leikkeihin ja halusi niin opettajia haastaa siinä. Niin kuin, että esimerkiksi selät vastakkain, tämmöistä kokeiltiin. Niin opettajat oli vähän ihmeessä, että miten niin kuin, nämäkin pojat innostuivat näin paljon tästä, että, niin kuin, että haastaa opettajaa mukaan.
0: Mm. Niin, ehkä se on se, että kun osaa valita oikeanlaisia leikkiä oikein ikäisille, Mun omia ihan parhaita lapsuusmuistoja on sieltä 70-luvun lopusta, ihan 80-luvun alusta muutamat juhannukset, kun oltiin telttaretkeillä puolen suvun kanssa. Siellä sitten Setien ja Tätien kanssa siellä saaressa pelattiin yhdessä purkkista. Hmm. Kaikki juoksi piiloon, kaikki aikuiset oli mukana. Kerran mun sisko muun muassa unohtui piiloon, koska hänelle oli neuvottu niin hieno piilo, että älä tuu vaan pois sieltä, sinne jäi. Ei sentään nukahtanut. <tuh- <tuh- se oli jotenkin sellaista, että aikuiset leikki, se että aikuiset leikkis, oli niin erilaista ja upeaa, että se jäi jotenkin mieleen. Ja se on mulle itselleni sellainen muisto, jonka mä toivoisin kannustavan muitakin aikuisia leikkimään. Lapsethan rakastaa
2: sitä. Mm, kyllä. Mun mielestä, tota, jos aikuiset opettaa lapsille näitä leikkejä, niin ja hyvin pystyy sitten olemaan vähän niin kuin lapsen ehdolla siinä ja, ettei, ettei, tota. ja sit, sitten tietysti kun lapset oppii sen asian, niin, niin tuota, voi aikuiset sitten jäädä vähän sivumalta katsoa, miten se homma sujuu ja sitten jatkossa hoitaa tai leikkii sit vähän useammin sitten.
0: Mm. Juhan Schilov, aikuisena ihmisenä, niin miten sä itse löydät itsestäsi sen leikkivän lapsen tai sen leikkimisen nautinnon, koska se tuntuu välillä olevan meiltä aikuiselta kateissa. Et on aika jotenkin sellainen, että no joo, mennään leikkiä, tämä nyt on niin tylsää.
2: Niin. No on myös, myös tosissaan leikki-ikäinen lapsi, niin, niin tota, kyllä se on ihan mukava, mukava lähteä sinne pihalle leikkimään ja, ja tota, na- naapuri, naapureiden kanssa siellä vähän kerätään lapsia ja ollaan polttopalloa useasti leikittuja. ja piilosta ja nenähippaa ja uusi, uusi hippa, joku tämmöinen bananihippa, mikä on poika oppinut tuolta päiväkodista, niin kaiken näköisiä uusia versioitikin löytyy näistä leikeistä.
0: Hmm. Joudut jotenkin kaivelemaan sitä leikkimisen intoa itse
2: no vähän, joutuu, vähän joutuu patistaa kyllä, mutta tota, kyllä sitten sit innostuu, kun katsoo, että lapsilla on hauskaa, niin se pääsee mukaan sitten.
0: Mm. No jos otetaan jotkut alle vuotiaat lapset, niin heidän kanssaanhan tuommoiset isot ryhmäleikit on aika haastavia. Mm. Et eihän sen ikäinen uskalla edes jäädä yksin piiloon, jos ajatellaan näitä mm. piiloleikkejä. Mm, hippaa ehkä voidaan leikkiä. Aika monissa perheissä on... Haasteena se, että on eri-ikäisiä lapsia ja miten sitten saada semmoisia leikkejä, mihin saisi kaikki lapset otettua mukaan. Aina löytyy se pieni, joka ei nyt oikein vielä ihan osaa. Millaisia leikkejä voisi koko perhe leikkiä yhdessä?
2: No esimerkiksi värit ollut tosi hauska pienten keskuudessa myöskin. Että tota, sehän menee silleen, että laitetaan lapset riviin ja sitten sanotaan, että mikä väri sun vaatteesta löytyy, niin saa tulla vaikka kaksi askelta eteenpäin. Ja, ja tota, kyllä siinä jo kaksi-kolmevuotiaat jo kuitenkin tunnistaa värejä aika hyvin, niin se sopii mun mielestä pienemmillä aika hyvin. Myöskin sitten peili on ollut äärimmäisen kiva. Sitä osaa mun mielestä leikkiä ihan pienemmätkin.
0: Niin, ehkä se on myös se, että ei, ei tota, tai jotenkin luottaa niihin lapsiin, että kyllä ne osaa, kun niille opettaa. Mm, mm. Ne pienetkin, aika, joku kaksi kolmevuotiaskin niin aika hyvin oppii säännöt, kun ne vaan opettaa, että luottaa siihen lapseen.
2: Niin, kyllä nämä tosi nopeasti oppii. Tarvit kun kerran, kerran kaksi näyttää, miten tämä leikki menee, niin kyllä se kyllä muistaa jo seuraavana, seuraavana päivänä sen.
0: Hmm. No nyt puhuttiin ihan pienistä. Entä sitten koulun pihalla? Millaisia leikkejä koulussa tänä päivänä leikitään? Vai leikitäänkö siellä ollenkaan?
2: Peruskoulussa leikitään. Nykypäin on vähän vähemmän, ja se meillä idea onkin, että me saataisiin saatais, saatais tosiaan tota sitä viestiä sinne vietyä ja ollaankin aika paljon näitä kirjoja sinne toimitettu, ja, ja tota, tarkoitus on enemmän, että siellä leikittäisiin koulun ajan ulkopuolella. Tietysti jotkut kouluthan järjestää ihan, ihan perinneleikit päiviä, on, on kuullut, että on, on tämmöisiä tapahtumia pidetty, ja, ja tota, pihaleikit on, on se... Kyllä niin siellä on monta vaihtoehtoa, mitä pystyy sitten vähän isommaskin porukassa sitten leikkimään. Mm. En osaa tässä nyt välttämättä nimetä mitä eri, erillistä, mutta viimeinen pari uunista ulos esimerkiksi polttopallon on ollut tosi, tosi hyvä. Ja...
0: Mm. Mä huomaan tässä, mm. kun jutellaan, niin tulee monta kertaa itsellekin, että ai niin, sellanenkin mm. leikki oli. Ai niin, sekin oli. Ja just kun selailin, tota, niinpä tämmöinen oli. Aika paljon niitä leikkejä, mitä mekin ollaan leikitty lapsuudessa, niin on itse unohtanut mm. Esimerkiksi just tämä viimeinen pari uunista ulos. Sehän oli hauskaa luistellenkin.
2: Niin. Ja tässähän just, tuleekin tämmöinen, kun esimerkiksi lapsi tuo tämmöisen kirjan, kirjan kotiin ja näyttää äärialle, että katsoi mitä me saatiin koulusta. Ja sitten hän rupeaa lukemaan, ai niin joo, tämähän oli tämä leikki, joo, mähän leikin tätä, kun mä olin pieni. Ja tota noin, että mennään suloseen kokeilee, miten tämä nyt menikin. Tässä on hyvät ohjeet. Vaikka purkkista tai just tosissaan jänisjahtia liike jatkuu on tosi kiva ja... Kymmenen tikkuu laudella on tosi tuttu, tuttu tuota leikki, että itse on sitä pelannut. Sit Neppissä on myös semmoinen ihan kiva, pojat tykkää nepi, neppistä leikkiä pihalla. Hmm. Kiitos, vaihtoehtoja löytyy.
0: Tavoitteena meillä voisi tässä leikkiinnostuksessa olla toi pihapelipäivä. Tapanin päivänä 26.12. järjestetään tällainen hauska pop-up pihapelipäivä. Vähän mm. ravintolapäivän tyyliin. Puistoihin ja lähikentille ja myös kotipihoille voi kerätä tällaisia peliporukoita. Mm. Kaikki eivät halua pelata tossulätkää tai sählyä tai jääkiekkoa, joka nyt tulee ekana mieleen. Mm. Juha Siilov, mitä vinkkejä sinä antaisit, että mitä pihaleikkejä voisi pelata tai leikkiä sitten pihapelipäivänä?
2: No, kyllähän ne... Melkeinpä ne, mitä mä äsken, äsken jo tuossa mainitsin. Hippa on aina hyvä. Sitten tietysti tuo polttopallo. Se menee, menee aina hyvin. Jos on lunta niin tietysti se on kymmenen tikku laudalla vähän haasteellista. Mutta sitten liike jatkuu ja värit tällaiset, niin, niitä voi ihan hyvin, hyvin tosiaan siellä pelata. Ja... Niin tota, ei ei tässä nyt muuta tule mieleen.
0: Hmm. Mitä sä sanoisit, minkä takia aikuisenakin kannattaisi leikkiä?
2: No, siitähän saa, hy- siitähän saa itsensä hyvälle mielelle ja saa hyötyliikuntaa ja pystyy viettämään perheen kanssa yhteistä aikaa. Se on tämmöistä perheessä yhdessä oloa. Ja, ja tämä on kuitenkin ollut vähän katovaa kansanperinnä, nämä perinneleikit, niin se on mun mielestä hyvä, että lapset, lapset tota noin, niin oppii näitä leikkejä ja ne ei pääse unohtumaan. Mm. Ja meillähän tosissaan... Helsingin kaupungin kanssa on, on tota yhteistyötä sen verran, että mä ensi vuonna juhli, juhlivat noi Helsingin leikkipuistot niin satavuotissynttäreitä, niin olisi tarkoitus tehdä sellainen maailmanennätys, missä kaikissa Helsingin leikkipuistossa leikittää samaa aikaa samaa leikkiä. Et katsotaan, miten, miten se onnistuu, mutta uskoisin mm-hmm. näin, että, että saadaan kyllä innostumaan.
0: Hauska idea. No. Minkä takia sinulle itsellesi on, on tärkeää viedä tätä leikin ilosanomaa perinteen leikkien muodossa eteenpäin?
2: No ja just, just sen takia, että, että tota lasten, lasten sosiaaliset taidot kehittyy varsinkin kun ne pihalla on yhdessä ja leikkii, ja sit sitä hyötyliikuntaa. Ja sitten, että nämä leikit ei tosissaan katois, koska, koska tota nykyään nuo tietokoneet vähän vie vie aikaa nyt mm.
0: Toki tietokone tuo uusia leikkejä, mutta kyllä se meidän vanhempien tehtävä on pitää myös näitä vanhoja leikkejä niin. elossa.
2: Liikkuminen on terveellistä ja tosissaan tuo ulkoilu on äärimmäisen hyvä ja sitä pitää saada se parikymmentä tuntia viikossa, niin tämä on äärimmäisen hyvä, hyvä keino, keino tosissaan mm. lähtee vaan pihalle leikkimään. Mm.
0: Ja tekee hyvää myös meille aikuisille. Kyllä. Kiitokset vierailusta.
2: Joo, kiitos. Liikunta-tunti
1: Tiina Lundberg.
0: Erilaiset cross-treenit ovat kovassa huudossa tänä päivänä. Cross-treenaus on monipuolista, useita eri harjoittelumuotoja yhdistävää, tehokasta harjoittelua, jossa käytetään hyödyksi erilaisia muista yhteyksistä tuttuja kuntoiluvälineitä. Se on turvallisesti ja tehokkaasti kehoa muokkaava harjoittelumuoto, jossa palataan kuntoilun alkujuurille. Näin kerrotaan cross-treenauksesta. Tänään liikuntatunnilla tutustutaan erääseen cross-harjoittelumuotoon. Kyseessä on ruotsalainen konsepti, joka nyt pikkuhiljaa rantautuu myös tänne Suomeen. Cross nature tai cross nature, ihan miten vain halutaan lausua, on treeniä, jossa tavoitteena on saada kokonaisvaltaisesti vahva vartalo. Näin kertoo lajin Suomeen tuonut Anna Markkeliin. Nyt lähdetään kaivopuistoja ja tavataan kaksi äiti vauvaryhmässä ryhmässä treenaavaa Crossnature-harrastajaa. Anna-Marie Rönqvist ja Annika Lübeck ovat vauvoineen olleet mukana tämän syksyn ajan. Yle Puhe. Teillä on nyt treeni takana, mikä on fiilis. Tosi hyvä fiilis. Tämä oli hyvä treeni.
3: On kiva treenata ulkona. Joo, hyvä treeni oli. Mitä te teitte? Tänään.
4: No siis mehän treenataan täällä ulkona sillä, että on joko lapsen vaunut mukana. Siis ju- juoksenellaan täällä kaivopuistossa ja sitten tota tehdään semmosia
3: ihan normaaleja sitappeja ja vatsaliikkeitä ja vahvistetaan selkää ja tällainen Peruslihaskuntoa joo ja sitten myös vähän sykettä mm. aina välillä.
0: Niin teillä on tällainen äiti-
3: äitilapsiryhmä? Joo, on kyllä ja ulkona. Mm. Ulkona. Ja se on se ehkä kiva, juttu, miksi mäkin lähdin. Mä en ryhmiin nimittäin muuten olisi mennyt, jos ei ulkona altaisi. Mm.
0: Cross Nature on tämän treenin nimi. Kertokaa nyt lyhyesti, että mistä tässä on kyse?
4: No just siitä, että ollaan, ollaan ulkona ja käytetään sitä, mitä on niinku olemassa täällä ulkona. Et ei ole, ei ole sit mitään niinku painoa mukana tai mitään tällaista käsipainoa. Ei mitään tällaista, vaan tehdään omilla niinku, ropan painoilla, niin sanotusti.
3: Mm. Niin kehon tuntemuksista niin kun lähdetään. Ja sit, niin kun säässä kun säässä, oli tässä viikko sitten, kun oli kaatosade ja me oltiin kahdeksan, kahdeksan likkaa täältä, täällä vaunojen kanssa, niin oli aika, aika haastava. En olisi kyllä aikaisemmin
0: lähtenyt, mm. lähtenyt semmoiseen. Niin, ja sitten sanoit, että sykettä nostetaan välillä.
3: Joo, nostetaan kyllä, niin yllä, siis juoksenellaan puiden, puiden ympärin, tai lasketaan puita tai, tai tota, tehdään erinäköisiä. Vaunun kanssa, vaunun kanssa ylämäkeen juostaan. Tai, tai näin. Ja sitten ihan juoksutreeniinkin, ihan tekniikkaa aina silloin tällä harjoitellaan. Et monihan täällä sitten juoksentelee muutenkin.
0: Sanoitte, että juoksentelette puitten ympäri ja laskette puita. Kuulostaa lapsen lapsenomaiselta touhulta. Tämä on
3: aika kivaa. <laughs> Pakko kyllä sanoa. Joo, ja siis on aika, mutta siis toisaalta siis just niihän se pitääkin olla, että miksi mennä sisälle jonnekin hikiseen saliin, kun voi olla ulkona, ulkona. Niin, ja jotenkin helpompaa nyt, kun lapset on mukana, niin ne on siis vaunuissa ja joko
4: nukkuu tai ne on ne niin katselee meitä, että mitä me, me tehdään. Niin se on niin ehkä helpompaa sitten, kun et olisi sisätiloissa. No mitäs varusteita tähän harrastukseen tarvitaan, Annika? No... Ei kai mitään muuta kuin lenkkarit ja siis ihan, ihan normi-ulkoiluvaatteita. Ei mitään sen ihmeellisempää.
3: Kerrospukeutumista, mutta normi-ulkoiluvaatteita. Istuin alusta on toki todella tärkeä ja vesipullo, kun tulee.
0: Mulle tulee ulkoliikunnasta, kun puhutaan mieleen, että sellainen heti ensimmäinen ajatus on koulun, että pelataan jotain peliä tai sitten, sitten voi mennä lenkille juoksemaan tai hiihtämään, mutta tämä on vähän erilaista. Tämä on kuin kuntopiiriä ulkona, tämä cross nature. Minkä takia tämä teen mielestä on hauskaa?
3: No se, kun ollaan ulkona etenkin. Täällä niin saa happea ja sitten keskellä päivää niin aurinkokin näkyy, vaikka on pimeä marraskuun. Ja niinku, siis on pakko lähteä ulos lapsenkin kanssa ettei jää sinne kotiin koti sohvan, sohvan perukoita luoskelemaan tai muuta. No tää on ollut kiva kun tässä on kanssa tuttuja ja
4: ja just sillä lait, niin helppo nähdä tällainen päivi sinne ei, ei mene sitten et mene
3: yksin jonnekin iltasin liikkumaan, että on niinku kiva tämmäs ryhmäliikuntaa jo. ja tähän aikaan oltaisiin muutenkin vaunu lenkillä aika usein, mutta ei
0: kylläkään mutta Kuulostaa jotenkin kaatosateessa tuolla noin tehdään vatsalihasliikkeitä nurtsilla. Aika sottaista puuhaa. Miten ihmeessä te kestätte sellaista? No me ollaan itse asiassa nyt tämä syksyhän
4: on ollut niin hyvä ja hieno, että ainoastaan kerran on satanut. Niin, niin, se oli tietenkin vähän erilaista kuin mitä nyt tänään esimerkiksi kun aurinko paistaa ja on ihana lämmintä, niin tota, onhan se sottaista silloin, että Pakko sanoa, että pitä, piti niitä vaatteita silloin niin tai ihan, ihan
3: kunnolla. Oli jo sottaista, mutta yhdellä oli jätessäkin päällä, niin se kai vähän auttoi, auttoi asiaa. Toisella oli ikään joku sellainen pukupussi, jossa oli reijät sekin toimi hyvin.
0: Oletteko huomannut, että miten se raitisilma vaikuttaa mieleen. Tutkimusten mukaanhan luonnossa liikkuminen vähentää esimerkiksi stressitasoja.
3: Mä on kyllä ehdottomasti samaa mieltä.
0: Samaa mieltä, että syksy on muutenkin ollut rankka
3: omalta osaltani, niin että kyllä tämä niinku ulos, ulos niinku pääsimme niinku ihmisten tapaaminen yhdessä tekeminen on kyllä ehdottomasti. Meidän tehdään pareittain to- todella paljon, siinä käytään käytetään niinku toisenkin voimaa hyväksi, mikä on sekin kiva, koska yksinhän sitä ei pysty. Ei pysty sitten niinku kunnon ohjauksessa, niin se toimii hyvin.
4: Mutta jotenkin muutenkin on tietenkin enemmän ulkona, kun on pieni lapsi, niin, niin, tota, niin muutenkin on parempi enemmän niinku energiaa sitä kautta, kun on sisä töissä muuten.
0: Mm. Kuinka paljon tämmöisessä, puhuitte heittäytymisestä ja siitä liikkumisen ilosta, niin kuinka paljon ohjaajalla on merkitystä siitä, että millainen se tunnelma on? Todella suuri merkitys on kyllä ohjaajalla.
3: Että, että ensimmäinen kertahan on, on ilmane ja kyllä se kannattaa tässä kyllä heti lähteä mukaan ohjaajan mukaan. Niin kuin ohjaan mukaan tata, ilman siis kunnon ohjausta tämä ei olisi kyllä mitenkään niin kuin
0: kivaa kivaa ja se niin hymy aika nopeasti. Niinhän se on vähän, jos ajattelee tällaista kuntopiiriä, mitä on niin tehty joskus koulussa ja ehkä jossain urheiluharrastuksessa, eihän se nyt kauhean kivaa ollut, mutta te olette ihan hymyssä suin.
4: No ei, joo, se on ihan totta kyllä, että se ohjaaja on niin mukava tässä ja semmoinen positiivinen ja energinen, niin, niin en eihän tässä ole mitään musiikkia tai mitään tällaista, niin kuin, tosi muuten vaan niin piristävä ohjaaja ilmeisesti sitten, kun tämä tunti menee aina niin nopeasti.
0: Minkälaisia erilaisia nämä harjoitteet on, mitä te teette? Tuossa tuli vähän vatsalihasliikkeitä jo, jo, mainitsitte, mutta mitä muuta?
3: No siis lankku, lankku ja sit siinä niinku nostellaan käsiä ja jalkoja niinku tuntemusten mukaan. Ja Sitten niinku treeni, polvet ylös ja niinku, mitä jalat pyllyy ja nopeasti ja hitaasti ja takaperiin ja kaikkia näitä. Mitäs muuta? Sitten sit me noin. Niin tuossa lavalla sitten nostellaan yläkroppaa tai alakroppaa, niin että saadaan niinku vähän samaa, mitä tehdään jossain sisäsalissa, niin pystyy täällä sitten toistamaan. Ja sitten näitä pölkyl tehtiin jotain kasariliikettä, kasariliikettä, sellainen hello world. Joo, ihan siis
4: peruslihaskuntoahan peruslihas, tämä on, kun ei ole mitään niinku ylimääräistä, Sillaan, että mitä nyt te, jalkoja vahvistetaan niin kuin seistään puita vasten
0: Oletteko saaneet jotain ahaa elämyksiä tästä, tästä tota treenistä sellaista, että on tullut mieleen, että ai vitsi, että en, enpä koskaan tajunnut, kun on jumpassa käynyt, että tämä pitäisi tehdä näin, tai että joku on tehnytkin joskus ihan väärin jonkun liikkeen?
4: No siinä mielessä tämä on tosi hyvä, kun meitä on suht, suhteellisen vähän tässä ryhmässä ja se ohjaaja tietenkin kiertää ja, ja kertoo, että miten tässä pitää niin kuin, ja mihin sen tarvitsee niin tuntuu sen liikkeen, että kyllä niin kuin, nyt, siis ihan varmasti on tullut ahaa-elämyksiä tämän, tämän syksyn aikana. Mutta mut just se, että niinku saa sitä, että kertoo aina, ne, että, että, että missä pitää tuntua. Ja miettikää, että nyt tämä pitää tuntua tässä näin. Niin jotenkin sekin auttaa siihen, että saa sen liikkeen jotenkin oikeaksi.
0: Niin, noissa jumppakeskusten, liikuntakeskusten ryhmissä on aika paljon usein osallistujia. Niin siellä ei oikein pysty sillä tavoin ohjaajat yksilöllisesti auttamaan. Oletko se saanut? aha elämyksiä tämän syksyn aikana? Olen kyllä ehdottomasti saanut.
3: Et aika väärin on kyllä tehnyt, kun ei ohjaaja ollut. Mutta tämä olisi vähän, niinku, vähän personal trainery ja sitten toisaalta ei. Ja sitten ryhmäliikunta ja toisaalta ei. Ja sitten kuitenkin to- todella itsenäisesti tehdään. Mutta saa niinku yksilöohjausta ja sitten saa vähän vauvanhoitoa välillä. Välillä kanssa, jos vauva huutaa. Niin no, yksi aha elämys on toki se, että kun lankussa on... Niin sitä on tehnyt aika paljon, totta kai, niin siinä pitää oikeasti olla suorassa. Myös se niin pylly pitää vetää ihan suoraksi, suoraksi niin kun napaan päin, niin siin siinä pystyy paljon helpompi olla pidempiä aikoja. Niin mun jooga
0: sanoi, että se on niin häntä alle. Näin se varmaan on. Mikä treeni teille on jäänyt erityisesti mieleen? Mikä treeni on
3: erityisesti mieleen? No se puiden laskeminen, kun siitä hengästyy ihan hirveästi, vaikka ei tajukkaan, taju, että minuutin aikana pitää laskea puita ja pääsee 26, niin sitä alkaa laskea etäisyyksiä, niin aika paljon sen yhden minuutin aikana.
0: Niin, vähän kilpailuviettikin, laskinpa enemmän kuin kaveri. Joo, juuri näin. <laughs> Joo,
4: kyllä, että sen, kun parittain tekee jotain, jotain tiettyä liikettä, niin esimerkiksi vaan niin kuin nostaa käsiä tällä, että, että toinenkin pitää niin kuin Vastustaa. vastustaa sitä. Ja, ja miten paljon voi lihas niin oikeasti tuntua seuraavana päivänä sen jälkeen. että niin kuin On ihan, ihan tosi raju ollut silloin. Oikein, että sen siinä hetkenä. Ei ole niin kuin
0: tajunnut sen ollenkaan. Että, että näin voi, voi olla. Miksi te suosittelisitte cross naturea muille? Miksi kannattaisi lähteä tämmöistä harrastamaan?
3: No siis jos vaan pystyy pystyy lähtemään tunniksi ulos yhdessä niin kivojen ihmisten kanssa tekemään siis sitä perusjumppaa. Niin why not? Et miksi mennään hikiseen? Saa niin kaikki muutkin on siellä, kun täällä on paljon enemmän tilaa, tilaa tehdä. Tähän on
0: vähän niin kuin parkkouria että mennä loikitte tuolla puiden välissä ja parkkoorajat hyppii aitojen ylitse Ootteko ruvennut katselemaan maailmaa uusin silmin että kun liikutte tuolla että jaha tonnehan voisi mennäkin pujottelemaan <laughs> ja vähän juoksemaan tuolla
4: Ei ole kyllä vielä tullut vastaan sellainen tunne, mutta mitä sen tietää, jos keväällä
3: tulee yhtäkkiä, kun säät lämpenee? Niin, voipi olla kyllä, että jotain. Ei, ei ole kyllä vielä tullut mitään semmoista, semmoista, mutta katsotaan sitten talven jälkeen, kun saisi nähdä, miten tämä lumessa sitten, lumessa sitten menee. Niin Te meinaatte jatkaa talven läpi? Ehdottomasti kyllä. Lum, umpihankijuoksua umpihankijuoksua todennäköisesti. juoksua. todennäköisesti? Kura juoksuu tai räntäkelitsi ja kaikki muu. Se sade oli jo niin paha, niin mikä ei voi olla pahempaa.
4: <laughs> <laughs> niin jo, niin jo, tää, tää syksyn kaunis ilma on kyllä auttanut tähän, että oikein tiedä sitten, mitä, mitä tulevan
0: pitää. Näin kertoivat Anna-Marie Rönqvist ja Annika Lübeck tuolla kaivopuistossa tänään. Nyt on saatu paljon mukavia vinkkejä ulkoliikuntaan. Kaikki eivät kuitenkaan halua esimerkiksi pyöräillä ulkona, joten nyt lähdetään sisälle. Ei kuntopyöräilyä tai spinningiä, vaan ihan omalla fillarilla niellään kilometrejä ja kulutetaan kaloreita sisätiloissa. Kilpapyöräilijä Olli Koski esittelee Marko Miettiselle nyt sisäpyöräilyyn tarkoitettujen välineiden ominaisuuksia.
1: Meillä on täällä pari erilaista härpäkettä rullaa miksi näitä nyt sitten kutsutaan, Olli saa esitellä sitä ja katsotaan vähän minkälaista ääntä niistä lähtee. Mutta, mutta, mutta se perusajatus oli tässä kai on, että, että pyritään mahdollisimman samanlaisena se harjoittelu pitämään sekä kesät että talvet.
5: Se idea, mikä sisäpyörässä on kilpapyöräilijän näkökulmasta, on se, että sä pystyt tekemään tehokkaita harjoituksia, jotka vastaisivat sitä harjoitustehoa ja harjoitus. Ärsykkeet olisi vastaavanlaisia, mitä ää, ulkona normaalissa olosuhteissa tapahtuvassa harjoittelussa tehdään. Tota, kun mu- mu- ei ole vai- on vähemmän muuttujia, niin silloin pystytään tota, tarkkailemaan sitä omaa konetta tarkemmin.
1: Selitä hiukan tätä laitetta, no. mikä tässä ensimmäisen edessä on.
5: No Tämä ensimmäinen laite on niin sanottu harjoitusvastus, niin kuin mainitsin, eli tämä takapyörä kiinteästi tuohon vapaa Ja siellä on magneetti, magneettivastus, on erilaisia harjoitusvastuksia, ja sähkömoottoreita, nestemäisiä vastuksia, elektromagneetteja. Nämä laitteet on tänä päivänä kehittynyt niin paljon, että se ajotuntuma Tossa, ää, tässä vastu, vastuksen kanssa on to, todella realistinen. Eli se, se, se ajo tuntuma on lähes samanlainen, mitä, mitä me päästään tuolla ulko, ulkona ajamaan.
1: No siis tämä on semmoinen, johon joka kiinnitetään pyöränapuja. Laitapas tuo
5: fillari tuohon paikalleen. Niin... Pyörä kiinnitetään tämän harjoitusvastuksen tätä taka-akselilta. Ja siten, että pyörä sitten vastaa vauhtipyörää. Kutsutaan vaparattaaksi myös tai vauhtipyöräksi. Ja tämä on se tärkein kosketuspinta, millä tavalla tämä kumi koskettaa tätä vaparatasta.
1: Eli siis mä puhun vastuksesta ja tuommoista lieriöistä, johon se kumi, kumi niin laitetaan. Pitää aika, aika tiukalle näköjään laittaa, että, että se niin on todellakin kontaktissa siihen. Ja toinen näköjään lopu, lopuksi vielä kiristää
5: se. Eli tämä on tosi, tosi tarkka tämä säätö, että se takapyörä saadaan siinä oikeassa, oikeassa suhteessa, ja tota, sen myötä tämä vaikuttaa tosi paljon sitten siihen itse tuntumaan. Tämä on hieno säätö, mutta, tota, mutta ratkaisee tämä itse, tämä itse vastuus, mikä aiheuttaa sen vastuksen, niin se, se tota, tämä moottori tai, tai miksi, miksi sitä eri laitevalmistajat haluaa kutsua, niin se vaikuttaa sen, että miten se ajo tuntuma siinä sitten loppujen lopuksi jalkojen alla tuntuu. Painetta ei tunnu olevan takarenkaassa
1: saman sama verran kuin mitä lähtee maantielle polkemaan.
5: On tärkeämpi pitää niin vähän, vähän pienemmät paineet. Eli silloin se, se on pehme, pehmeämmän, se renkaas ja sitten se kitkaa suurempi tällä vaparattaalla.
1: Kysymys, tässä ei ole kysymys siitä vierentävastuksesta lainkaan.
5: Ei vaan. Ei vaan tota, se vastus, mikä syntyy, niin on pelkästään tämän vastuksen aiheuttamaa vastusta. Kitkan voiman kautta tämä tota, voima siirtyy tälle itse moottorille ja sitten, tota, se, sen myötä se, se tehon tuottokin kasvaa.
1: Oli Koski, tavoitteellinen kilpourheilija, että teet osapäivätyötä ja kuinka ollakaan liikkeessä? Miten paljon näitä nykyään menee, koska maantiepyöräilyn suosio on, on kasvanut valtavasti. Ostetaan maantiepyöriä, syklokrossareita.
5: No kyllä, tänä päivänä aktiivikuntoilija, kilpaharrastaja, niin kyllä se, tota, sen maantiepyörän lisäksi haluaa talvikaudelle myös sijoittaa siihen, siihen harjoitusvastukseen ja, tai tällaisiin vaihtoistoisen tapaan ylläpitää sitä pyöräilykuntoa. Niin kyllä mä sanoisin, että... Lähes, lähes jokainen aktiivikuntoilija tämmöisen tulee jossain vaiheessa hankkimaan. No niin,
1: sieltä lähti jo ensimmäiset voimat, voimat liikkeelle. Tuntuuko se sopivalta nyt toi
5: tohon? Kyllä se näyttää nyt, että toi tota, istuu hyvin toi rengastossa vastuksen päällä. Tota, no. Nyt se on periaatteessa pyörä on kytketty, kytketty laitteeseen, niin nyt voisi nyt vois ruveta pyörittelemään.
1: Mutta sä et vielä pyörittele, tarvitsee jotain? No tietysti kengät jalkaa, et saat lukkopolkimet laitettua, laitettua kiinni. Näitähän on myös semmoisia, että, siis, että tietokoneella saa tehtyä topografisen kartan ja, ja se niin kuin muokkaa ja, ja, muo, ja maaston muotoja käy läpi. Onko jopa semmoisia, että niinku Google Mapsista lataa kartan ja sä voit niinku sillä, sillä niinku edetä?
5: Joo, siis todellakin tämä teknologia on mullistunut ihan valtavasti tässä sisäharjoittelussa. Eli siitä on pyritty tekemään mahdollisimman miellyttävää, hauskaa ja tota, kiinnostavaa. Eli tota, on tällaisia virtuaalitietokoneohjelmia, missä sä voit Ajaa näitä esimerkiksi Tour de France etappia, niin voit ladata siihen sun harjoitusvastukselle tämmösen virtuaalisen kisan, mikä sitten re- realisoituu. Että, tuota...
1: Niin ja tarvittaessa vaikka netin kautta yhteydessä olla muihin ihan missäpäin päin maailmaa tahansa Joo, Eli
5: On myös mahdollista ajaa, niin kuin, jos on samanlaiset tekniset laitteet kavereilla ja muuten, niin tässä pystyy ajaa kisaa. Niin kuin, etäyhteydellä kavereiden kanssa järjestää omia kisoihin. Nämä harjoitusvastukset,
1: nämä hinta lähtee suurin piirtein parista sadasta ylöspäin.
5: Kyllä, eli tämmöisen ihan, ihan perus kuntoharrastajan harjoitusvastuksen saa parilla sadalla, mutta silloin jos haluaa satsata siihen laatuun ja ominaisuuksiltaan sitä huippuluokkaa, niin siihen saattaa yli tuhatkin euroa mennä. Kyllä tämä on sellainen laite, että sillä pystyy erittäin hyvin ylläpitämään sitä lajenomaista kuntoa. Että silloin kun varsinkin talvekaudella Suomessa olosuhteet rupeavat menemään aika epäinhimilliseksi, mm. niin silloin jos vaan kotopuolesta tilat löytyy ja on mahdollisuus tämmöisen tota, harjoitusvastuksen hankkia, niin suosittelen kyllä ehdottomasti.
1: No niin, Olli, pistäisi pyörittäin hiukan ja katsotaan, minkälaista soundia tästä tulee. että. Tuota, millä kadenssilla sä yleensä niin kun pyrit ajaamaan tämmöisellä harjoitusvastuksellakin ajassa? No
5: harjoitusvastuksella mä pyrin ylläpitämään semmoista kadenssia, millä, millä tota, veto, vetoharjoitukset yleensä tehdään, eli 90 kierrosta minuutissa ja siitä ylöspäin, että riippuu että minkä se harjoituksen fokus on, että jotain voimaharjo, voimavetoja, voimaharjoituksia pyöritetään sitten pienemmällä kadenssilla. Tässä on tuommoinen tasainen tässä ei ole mitenkään säädettävä, vai onko? Ää, no tässä mä asetan tässä vastuksessa tuon vastuksen, niin kun, siinä on käytännössä yhdestä viiteen eri rasitustasoa, eli monta vastusmagneettia se silloin aktivoi. Ja nyt mulla on tässä ihan tämmöinen perushenki käynnissä, eli mä en aja mitään spesifisempää harjoitusta, niin se on, on vähemmän näitä magneetteja käytössä, eli silloin mä pystyn. Käytännössä ajat tasamaa tasamaata vastaavaa lenkkiä nyt tässä ja simuloida sellaista ajoa.
1: Semmoista saa hyvää
5: peruskuntoa. Nimenomaan tämmöistä lepposta pyörittelyä, millä, mitä tota, pitäisi pyrkiä ylläpitämään silloin, kun ulkona ei pääse ajamaan. Tässä vieressä on, on ihan toisenlainen,
1: toisenlainen vempaa, jossa on kolme rullaa, mutta ei kyllä, niin kuin, ja nekin on muovisia.
5: Joo, eli tota, tämmöinen vaihtoehtoinen... Harjoitus tai sisäharjoittelutapa on tekniikka tekniikkarullat, vapaat rullat, missä sitten tota, pyörää pystytään polkemaan niin kuin, vapaasti noiden rullien päällä, eli siinä ei ole mitään kiinteitä tukea tai, tai pyörää ei mitenkään kiinnitetä. Vaan takapyörä on kahden rullan päällä ja etupyörä on taas sitten yhden vapaan rullan päällä. Tän saa pikkasen nopeammin aha
1: penkin avulla sitten. Toi näyttää <laughs> aika vaaralliselta. Mutta no, tässä on tahan. hyvä
5: pitää jotain sivuttaistukea, ettei tästä niin lipsauda päältä. Mutta tuota.
1: Nyt siis Olli polkee. Mä, mä otan, otan kuvan tästä meidän, meidän nettiin, koska tämä on, on oikeasti aika, aika näköistä. Tässä myöskin etupyörä pyörii.
5: Kyllä, eli tässä on kolme pyörää ja pyörän akselit on silleen, että tekniikkarullien etumainen pyörä on tämän pyörän etuakselin tasalla. Ja sitten taas nämä kaksi takimaista rullaa tulee tuon pyörän taka-akselin väliin. Ja tota, tekniikkarullien ideana on niin kilpapyöräilijän näkö, näkökulmasta se, että täällä pystytään tekemään erilaisia tekniikkaharjoituksia, millä pyritään kehittämään tuota pyöritystekniikkaa nopeammaksi, tasaisemmaksi, ja pystytään tekemään erilaisia nopeusharjoituksia.
1: Kummasta tykkäät enemmän? Tämä on tuommoista niin vapaata, tämä pyörä koko ajan heiluu puolelta toiselle. siis totta kai ohjaustangolla pystyt tekemään, tekemään näitä ohjausrikkeita. Toinen on, on, on niin ihan, ihan täysin stabiilisti paikallaan, että niin kumman sä valitset? No,
5: mä joudun valitsemaan molemmat. Tämä on tärkeää, että mulla on olemassa molemmat harjoittelu, tukemaan tuota mun harjoittelua. Tällä mä teen tämmöisiä palauttavia harjoituksia ja ylläpidän sitä pyöritystekniikkaa, teen nopeusharjoitteita. Mutta silloin kun pitää tehdä tehoharjoitteita ja, ja tota, saada, saada sitä kuntoa ylöspäin, niin silloin vaaditaan tuommoinen kiinteä vastus. Jolla sitten pystytään tekemään tosiaan tehokkaita harjoituksia ja mitkä oikeasti kehittää pyöräilijänä ja kohottaa sitä kuntoa. No Otetaan sellainen tyypillinen tämän päivän uusi
1: asiakas, joka tulee hommaa maantiepyörän itselleen ja innostuu lajista. Mumpaa sinä suosittelet hänelle?
5: No, tämä aktiivikuntoille, joka haluaa aloittaa sisäpyörällä niin omalla kuntopyörällä tai kilpapyörällä, niin kyllä mä suosittelen tämmöistä kiinteätä vastusta, koska siinä pystyy kuitenkin eri säädöillä tekemään niitä kevyitä pyörityksiä, pyörittelyjä ja sitten myös, jos oikein innostuu, niin siinä kyllä resursseja riittää sitten niin isompiinkin, isompiinkin ja tehokkaampiin
0: harjoituksiin. Näin kertoi kilpapyöräilijä Olli Koski. Lopuksi liikuntatunnilla tavataan Kalle Palander. Eilen sunnuntaina juhlittiin isänpäivää ja myös Urheilukatu 2. Ohjelma, Urheilukatu 2 ohjelmassa sivuttiin aihetta. Kai kunnas pääsi vierailemaan Viron upeissa maisemissa Kalle Palanderin nykyisen kodin vanhan kartanon tiluksilla. Entinen alppitähtemme avasi ovet kotiinsa, jossa temmeltävät Kallen ja Riina Maijan lisäksi lapset Oda Sofia sekä kaksoset Romeo ja Mona Liisa. Alppihihtajan ura ja matkustaminen on vaihtunut vanhan kartanon kunnostamiseen ja perhe-elämään. Miltä elämä vaikuttaa virossa? Kunnas ja palander keskustelemat. Myös vaikeista asioista.
6: Millaista on ollut siirtyy huippurheilijasta kartanon herraksi?
7: No ei se ihan helppoa. Mä luulen, että huippurheilijasta ihan sama miksikä herraksi tai... Koti rouvaksi tai koti isänneksi tai ihan miksi vaan olisi siirtyminen, niin ei se ole helppoa missään nimessä. Että tota, kyllä mä voin sanoa, että tämä on ollut aika toisaalta helkäti hienoa, mutta onhan tämä urheilijan näkökulmasta ollut aika tuskien taivalle, Että vielä puoltoista kuukautta, kaksi kuukautta sitten niin pohdittiin todella tarkkaan. Ja mä pohdin itse, että teenkö vielä comebackin, kerkenkö vielä sotsiin, jos nyt mä oon treenaamaan. Mutta kyllä sitten tuli realiteetit vastaan oikeasti, että ei enää ei enää kerkeä Sitten vielä Veili ja houkutteli, houkutteli vielä entisestään, että noissa puolen vuoden päästä, puolentoista vuoden päästä, että, että sekin oli yksi semmoinen, että okei, että jos mä sotsiin kerkee vielä saada itteni kuntoon, niin miten sitten puolentoista vuoden päähän MMiin, että sinne, mutta et ei, se, se ei vaan ollut. Mä olen oikeasti niin kuin vääntänyt ja kääntänyt tämän lopettamisen kanssa todella pitkään, mutta kun se ei ole vaan realistista enää millään lailla. Ja, ja tota, Siirrytyminen tällaisen normaaliin elämään, niin siinä on omat hyvät ja puoleensa. Että se oot yhtäkkiä, puhele ei enää, sä oot kotona ja ei ookkaan enää kavereita, ei paljon, <laughs> ei paljon jätket enää soittelee. Et, et, et se oli vähän erilaista silloin aikanaan. Ja, 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 tota... Nyt on
6: vähän erilaiset kuviot tietenkin, että et sit pitää hakea ne fiilikset muualta. Niin, sä sanoit äsken, että... Et mistään ei voi niinku saada samaa kiksiä kuin siitä, kun saat oot starttipallilla ja kuulet sen, että kymmenen sekuntia, sit sitten Näin isänpäivänä on pakko kysyä, että millaiset kiksit isyys antaa?
7: No kyllä, tota, silloin kun meillä nyt nämä viimeiset lapset, eli kaksoset, syntyi, niin, niin, niin se oli mun ensimmäinen synnytys, missä mä olin mukana. Niin kyllä mä voin sanoa, että, että silloin tuli ensimmäistä kertaa... Niin kuin, Sellainen, että mä luulin saavuttaneeni jotain ja, ja ne mitä oli, kun sä voitit Kitspyölin kisan tai jotain, niin ei se ollut mitään verrattavissa siihen, mitä taas se synnytyssalissa on, Ensiä ensi syntyi Rome ja sitten Mona Lisa siihen 15 minuuttia myöhemmin, niin onhan se ihan mieletön fiilis oikeasti. Et tuota, et mä luulin, että et mikään ei hetkauta mua enää, mutta kyllä toi oli ihan mieletön, mieletön juttu ja. Tietenkin siinä, kun arkipäivä koittaa, niin, niin, niin kyllä sinne pari kertaa on miettinyt tätä isyyttä, että olisiko täällä jotain muuta kavereita homman pyörittämiseen. Et eihän se helppoa ole missään nimessä. Et kyllä elämä on huomattavasti paljon helpompaa. Et tota...
6: Mikä isyydessä on niin vaikeaa?
7: <köhön> en mä tiedä. Vähän riippuu lähtökohdasta, mistä on lähtöisin. Et, et tota, Mietin jossain vaiheessa, meillä Oora Sofia on vuotias ja sitten se sanoi mulle, että iskä mennään, pelaan tennistä ja mennään uimaan ja tehdään sitä että tätä, niin mä soitin mun äidille, että miten hemmetissä mun isällä oli aikaa. Aina kun mä sanoin jotakin, että tehdään sitä tai tehdään tätä, niin en, en muista ainakaan, ehkä nyt aika kultaa muistut, mutta että tota, en muista ikinä, että sille ei olisi ollut
6: aikaa. Millä tavalla sä kaipaat sun isässä nyt? No tota niin,
7: mulla on jopa pari kaveriakin, jolla on vielä mun isän puhelinnumero puhelimessa ylhäällä, joka on mun mielestä sairasta, mutta niin on mullakin vielä. Et silloin varsinkin alusku erinäisiin ongelmiin urheilun ulkopuolisissa asioissa, niin tuli pari kertaa silleen puhelin piti kaivaa ja mä psoita mun isälle. Ja sitä kesti niin kuin varmaan vuoden verran. Ja sitten nyt jo Yli kolme vuotta, kun muisa kuoli, tota, niin, niin kyllä se. Kyllähän se siis okei. Silloin kun mä alan ammattimaisesti urheilemaan, niin kyllä se oli aika, aika kaukana isäpoikasuhteesta, ettei se. Mä pidin sitä valmentajana enemmän. Mutta kyllä meillä oli aika, aika hämmäti hieno. Siis. Ilman mun isää, niin mä hän en olisi ikinä saavuttanut yhtään mitään. Sehän on ihan selkeä, Kyllähän mun on se niin myönnettävä, että kyllähän se niin piiskasi mua eteenpäin koko ajan. Ja aina kun mä luulin saavuttaneeni jotakin, M-pronssi ja Junnu m missä niin se ei pitänyt sitä minä. Että se aina piiskasi lisää. 2005 kaudella, kun mä voitin Maamokappi 6 eniten mitä kukaan muu sillä kaudella Maamokapissa. Mutta mä olin Puottelukapissa ja Suurpuottelukapissa molemmissa kakkone. Niin Se ripitti mua niin, se poimi vain ja ainoastaan ne huonot kisat sieltä mm. siltä kaudelta, kun käytiin keväällä palaveri. <hah> Mä muistan, kun mun äiti itki silloin, että ei se ole niin huonosti mennyt siinä vieressä. Ja tota, et kyllähän se niinku piiskasi mua hemmetisti, mutta tota, kyllä mun kiitollinen pitää olla oikeasti. Suomalaisen Alpiiron pitää olla kiitollinen. Tällainen jatka oli joskus, että saatiin jonkinnäköinen niinku aloitus tähän hommaan. ja toivottavasti nyt en jää ainoaksi maailmanmestariksi, enkä uskokkaan, että ne tule tapahtumaan. Mm-hmm.
6: Mutta mä luulen kyllä, että, että kun sun isä nyt pilven katselee sinua, kun sä pyörität, et suksipareja enää vaan, vaan Oda sofiaa ja, ja Romeoa ja Mona Lisaa ja näin poispäin, niin kyllä mä luulen, että sun, sun isä niin kuin miettii, että ahaa, tonkin se oppi multa. Niin,
7: se on ihan totta, joo kyllä. Että... Kyllä mä aika aika samantyyppinen, täytyy myöntää se tässä touhuumisessa ja perheen pyörittämisessä ja kaikkea, mitä tässä ulkopuolella tapahtuu. Tosin mun vaimo sanoo aina välillä, että ehkä mä oon vähän liikaakin kuin se, että mä unohdan sitten sen välillä. Että mä kyllä hoidan kaiken muu siinä ympärillä, mutta mä unohdan aina välillä vaimo hoitaa. <laughs> että tota, et mä kuvittelisin, että tämmöistä se oli myös mun äitillä. Että tota, en mä tiedä. Kyllä se oli hieno, hieno mies. Ei sitten voi muuten olla. Älä, älä putki toista! Jo, poika vissi, menee, mut voi vaikuttaa siltä. Nyt palaa jätkällä. Mä en ajaa. Min... Otaks toisen hanskan? En. Okay. Aha, ei, mä laitan sen käteen silleen, okay. Äiti suuttuu, jos tällä vedetään paljaan käsinsä.
6: Vai mitä mona? Miten Kalle isyyden Klaaraa?
8: Vaikea kysymys. <laughs> um, no niin, kyllä, Kalle ihan hyvin sen klaaraa, että ihan hyvä isähän se on. Mutta? No, en mä tiedä mitään, mutta en mä oikein osaa verrata mihinkään muuhunkaan. Mihin sitten, kun ei ole kokemuksia muiden miesten isänä olemisesta, niin, niin vaikea verrata.
6: Mm. Millainen isä Kalle on?
8: Um, aika raiskyvä. Et sen takia varmaan lapset tykkää. Et sieltä tulee tuutin täydeltä kirosanoja ja kaikki ärräpäät kaikki ja riehutaan ja raiskitään. Ja, Mutta sitten kyllä se osoittaa myöskin lapsille, että se tykkää niistä. Et se on semmoista niin suora suoraan, rehellistä mm-hmm. niin kuin olemista. Ehkä, et lapsethan arvostaa sitä paljon enemmän kuin jotain semmoista teeskenneltyä ja vähän sinne päin, tai ollaan vähän muka messissä, koska sitä Kallehan on aina messissä.
7: Ja on kengät, miten sattu, vai iski, sattu, istettä, ja niitä.
6: Meijät, niin
1: ulos, mm.
0: Noin temmelsi Kalle palander lastensa Oda-Sofian, Romeon ja Monalisan kanssa. Tässä oli Liikuntatunti tältä päivältä. Tiina Lundberg kiittää seurasta. Huomenna Jere Pehkosen kanssa.